0: Szczęść Boże. Magdalena Juświk, Archidiecezjalne Centrum Formacji Pastoralnej w Katowicach. Zapraszam na podcast Wiarygodni. Jesteśmy w studiu Radia M, jak zwykle. Za uprzejmość bardzo gorąco dziękujemy. I jak zwykle jest ze mną siostra Joanna Nowińska. Witam cię serdecznie.
1: Witaj Majdziu.
0: Natomiast nie jak zwykle w naszym cyklu takim zwyczajnym rocznym. Dzisiaj przechodzimy już na tryb wakacyjny i w tym roku mamy dla państwa propozycję na wakacje następującą. Przeczytajmy psalmy w wakacje. Więc w tym w zeszłym roku mieliśmy Biblię na wakacje, w tym roku zapraszamy, żeby to były psalmy na wakacje i dzisiaj będzie pierwszy odcinek już wakacyjny. Zdaję sobie sprawę, że rok szkolny jeszcze się nie zakończył, ale niektórzy z nas już są w klimacie wakacyjnym, więc już zaczniemy, już zaczniemy wakacyjnie. Jak zwykle w drugi i czwarty czwartek miesiąca mogą się państwo spodziewać naszych podcastów i w czerwcu, i w lipcu, i w sierpniu będziemy rozmawiać o psalmach. No dobrze, no ale skoro o tych psalmach, to musimy sobie zrobić jakieś krótkie wprowadzenie do tej księgi psalmów w ogóle. Korci mnie takie pytanie, podchwytliwe i na pewno nie będziesz mnie lubić za nie, no ale muszę je zadać. Kto napisał księgę psalmów? Hasło do krzyżówki. <śmiech>
1: A może komu jest przypisywana?
0: Dobrze, zmieniam pytanie. Komu jest przypisywana
1: księga psalmów? Jeśli przekartkujemy sobie e, księgę psalmów, to wielokrotnie spotkamy się z Dawidem.
2: Mhm.
1: Dawid, piewca psalmów Izraela, dlatego, że ten, który był, dlatego tak nazwany, że to jest ten, który był w permanentnym kontakcie z Bogiem. Czyli mamy bezpośrednie dowody jego rozmowy z Bogiem mhm. e, i odpowiedzi udzielanych mu przez Boga. Możemy zapytać, dlaczego nie mojeżesz? Prawda? E, dlatego, że Dawid był kojarzony też z grą instrumentalną. Mm -hmm. Z wykonaniem instrumentalnym, które miało uspokajać Saula. I pamiętamy, że jedna z tych form wkroczenia przedstawiana w Biblii e, wkroczenia Dawida na dwór Saula wiąże się właśnie z tą kojącą króla e, muzyką w wykonaniu właśnie pasterza Dawida. Czyli przypisuje się psalmy
0: Dawidowi. Komuś jeszcze?
1: Właściwie trudno jest konstatować, bo kiedy sięgamy po psalmy, to sięgamy Mamy tak naprawdę podrobek myśli, podrobek teologii, podrobek kultury czy właściwie takiej relacji z Bogiem, dorobek całego Izraela i kwestia chociażby uchwycenia momentu powstania danego psalmu. W większości przypadków, w większości tych tekstów jest po prostu jedną wielką zagadką. Dlatego, że mamy do czynienia z permanentnie formowanymi w kulturze ustnej modlitwami, relacjami, jakby relacją z relacji. Mm -hmm. która zostaje zapisana dopiero w czasie właściwie też trudno skonstatować, którym także w roku 70, kiedy Żydzi zamykają kanon tekstu biblijnego, to, to psalmy są. To jest niezwykłe, dlatego, że mamy do czynienia z tekstami, które generalnie są przetransformowywane ciągle, dlatego, mhm. że to jest przestrzeń używana w modlitwie, używana w liturgii. To jest przestrzeń używana podczas pielgrzymek. Ta przestrzeń tego, tego tekstu, czy właściwie tej, tej fonacji, Dlatego też y, chciałabym, żebyśmy zaczęły y, to wejście w psalm od tego, żeby je po prostu usłyszeć, prawda? Mm. Żeby usłyszeć Boga, y, czy człowieka y, rozmawiającego z Bogiem właśnie w tych tekstach, bo to jest y, tak naprawdę dla nas takie dotknięcie rozmowy człowieka z Bogiem w różnych sytuacjach.
0: Mhm. Psalmów mamy 150. Możemy je czytać w różnej kolejności, w różny sposób. Ich podział też nie jest taki oczywisty, prawda? Natomiast my też dla państwa mamy pewną propozycję czytania tych psalmów. Chyba jeszcze trochę inną niż zazwyczaj. Jak będziemy czytać, zwłaszcza dzisiaj? Co nam chcesz zaproponować?
1: Rozpoczniemy od y, wsłuchania się w osobę, dzięki której te psalmy istnieją, czyli w osobę Boga.
2: Mm -hmm.
1: Rozpoczniemy od wsłuchania się w Jego głos. Dlatego, że żeby zaistniała komunikacja człowieka z Bogiem, to najpierw inicjatywa wychodzi od Boga. To Bóg pozwala człowiekowi Pierwsze, Jego rozpoznać, Boga. Drugie, rozpoznać, że jest kierowany do Niego komunikat, że jest skierowane zaproszenie. I teraz doskonale sobie zdajemy sprawę, że kiedy przychodzi do nas SMS o jakiejś treści, to reagujemy różnie. Na SMS-a z biedronki reagujemy na zasadzie konstatacji, OK, dobrze, mhm. jest taka informacja. Na SMS-a od osoby bliskiej zareagujemy już z jakąś atencją, ale kiedy numer nieznany przysyła nam w SMS-ie, zadzwoń do mnie, to to nie wiemy, co myśleć. Dlatego rozpoczniemy spotkanie z psalmami od skupienia się na głosie Boga. Kiedy przeglądamy księgę psalmów, to poświęcanie danych, całych pasusów, całych fraz, całych tekstów, danej, danej treści, danemu tematowi, danemu zagadnieniu pokazuje nam, że jest to istotne dla modlącego się Izraela. Cały psalm mamy, psalm 29, poświęcony głosowi Jahwe i wielokrotnie w różnych psalmach i je też będziemy Państwu proponować, czyli i w psalmie, tak jak powtarzam, 29, jak i potem w psalmie 18, 77, 60, 8, 104 i już tutaj widzimy, że e, jesteśmy zaproszeni do nie do takiej regularności. Na zasadzie przeczytam trzy psalmy i będę mieć satysfakcję przeczytania trzech psalmów. Wezwanie na wakacje, e, przeczytam psalmy. Tak, e, wezwanie na wakacje, usłyszę głos Pana Boga w psalmach. No, tak, Stąd tak. E, jeszcze po tym psalmie 104 zaprosimy Państwa e, do psalmu 81, 95, 40, 34, żebyśmy tam mogli Wszędzie tam usłyszeć głos Pana Boga, czy rozpoznać, że Pan Bóg chce, żebyśmy Jego głos usłyszeli, że Jemu zależy, żeby go słyszeć, nie żeby go słuchać, ale żeby go słyszeć. I teraz, dlaczego głos? dlatego, że głos jest czymś innym niż słowo. Mhm. Usłyszenie osoby, która kieruje do nas sms, nadaje temu SMS-owi zupełnie inną wartość. To so, najpierw musimy spotkać tą osobę. Najpierw potrzebujemy wyczuć, kim ta osoba jest. Mhm.
0: Dobrze, no to może
1: zacznijmy od tego pierwszego
0: psalmu, o którym powiedziałaś, od tego psalmu 29, bo on o tym głosie wydaje się, mówi tak najbardziej plastycznie z tych psalmów. Albo przynajmniej próbuje na nas zrobić takie, chciałabym powiedzieć, wręcz piorunujące Wrażenie. No bo jak sobie zobaczymy. To faktycznie możemy sobie, myślę, dość dobrze wyobrazić, czy jakoś spróbować poczuć, co to znaczy, że głos pański jest ponad wodami, że zagrzmiał Bóg majestatu, że jest pełen potęgi, że łamie cedry. To aż się wydaje trochę takie groźne.
1: Tak. I teraz tak, mamy do czynienia z obrazami zaczerpniętymi ze świata zewnętrznego po to, żeby oddać doświadczenie głosu Boga. Mm -hmm. Nie jesteśmy w stanie wypowiedzieć się o samym głosie Boga, jak z jego tożsamości bo my jesteśmy w stanie wypowiedzieć się tylko o tym, jak Pana Boga słyszymy, jak Go odbieramy. Zatem człowiek starożytny, starożytny Semita, dokonuje tego, jakby opowiada nam w obrazie, dlatego żebyśmy mogli doświadczyć, bo mówi, że nie ma żadnych adekwatnych stwierdzeń bezpośrednich, które oddałyby tożsamość głosu Pana Boga. Stąd jesteśmy zaproszeni do wejścia. Zatem pierwsze, co dochodzi do nas, to jest konstatacja wielkiego dynamizmu, głosu Pana Boga, ale najpierw jeszcze jego panowania bo to, co, na co zwróciłaś uwagę, że głos Pana Boga jest nad wodami niezmierzonymi, a pamiętajmy, że w doświadczeniu Izraela ma im Rabim, czyli te wielkie wody, ogromne, to jest skojarzenie pierwsze z Morzem Śródziemnym, zatem z przestrzenią, której nigdy Żydzi nie okiełznali. Kiedy nawet usiłowali flotę stworzyć, to spotkało się to z, zaledwie z kilkoma latami istnienia i dalej było kompletne fiasko, mimo że tutaj ty, król Tyru był um, nauczycielem, czy jego żeglarze byli i nauczycielami, nie sprawdziło się to, stąd morze, z którego zawsze przebywają filistyni i trzeba z nimi walczyć nad brzegiem morza, więc znowu przegrać od strony psychologicznej, może mentalności semity, to jest zawsze zagrożenie. I kiedy mamy Boga, który, którego głos, czyli którego osoba, to co wyraża jego osobę, jest ponad wodami niezmierzonymi. To nam pokazuje, że nad każdą przestrzenią, której człowiek się boi, która go przeraża, której nigdy nie ukiełznał, jest Bóg w swojej atencji względem nas.
2: Mhm.
1: I kolejna rzecz, to drugi element, który wyciągnęłaś, te cedry łamane przez Boga wiemy, największe, najbardziej cenione przez starożytnych semitów drzewa. Taki trochę paradygmat ogromu wegetacji, ogromu przyrody, cedry libańskie. Głos Jachwe, który łamie cedry Libanu, czyli jest silniejszy w działaniu w swojej dynamice, niż ta statyczność tych drzew. I to jest też dla nas zaznaczenie, że przekaz Pana Boga, czy jego atencja, to jego nastawienie do nas, ono sięga też gór na północy. Dlatego, że i mamy Pana Boga, który w piątym wersecie sięga Libanu, ale też w ósmym wersecie mamy doświadczenie, że głos Pana wstrząsa pustynią, i w, w tym momencie otrzymujemy informację, że również na południe sięga ta rozciągłość głosu Pana Boga, czyli wszędzie możemy Boga doświadczyć i dalej wpływa dokładnie na wszystko. Mm -hmm. Mamy się bać?
2: Głosu Nie, Bożego.
1: absolutnie. Zwróćcie uwagę, że ten taki trochę ambiwalentny werset, że głos Pana sprawia bolesny poród kozic i ronienie owiec, mm -hmm. to on tak naprawdę nam sugeruje, że pod wpływem rozpoznania atencji ze strony Pana Boga, życie się rozwija. Mm -hmm. Że nie tylko ma miejsce wstrząs pustynią, ale jeżeli pustynia zostaje przemieniona, wstrząśnięta, dotknięta i jeżeli blisko tej pustyni jest mowa o tym, że wiją się jak przy porodzie kozice, no to mamy do czy czyli rodzą przedwcześnie, czyli to życie wydobywa się, mm -hmm. to mamy do czynienia tak naprawdę z wielką taką eksplozją życiodajnej działalności Pana Boga, która, którą niesie Jego głowę.
0: Cały czas chodzi mi po głowie, że chociaż widzę tutaj twój optymizm przy interpretacji tego psalmu i że rzeczywiście mm, chodzi tutaj o dynamizm, o życie, o rozwój wręcz, można by chyba tak to, tak to powiedzieć, to jednak mam takie poczucie, że, że wszystkie te przykłady takie plastyczne w tym psalmie, no one jednak trochę wzbudzają trwogę i trochę takiej niepewności, no ale jak jak to będzie i czy to mnie jakoś nie przytłoczy, nie zgniecie. Nie, jakby rozumiesz, o co mi chodzi, nie? Mnie doprowadzi do, no właśnie, nie wiem dokąd, tak? Oczywiście pewnie trochę to jest nasze zwyczajne takie ludzkie przyzwyczajenie do tego, co znamy i się nie chcemy za bardzo ruszać. <laughs> pewnie trochę tak, mhm. ale z drugiej strony no właśnie, skoro Pan Bóg, który nas stworzył, wie, że my tak po ludzku nie za bardzo chcemy zmieniać to, co, to, co mamy, bo się przyzwyczajamy do, do, naszych, do naszej codzienności, no, to czemu właśnie chce nam to tak zmieniać, chce nas wyprowadzać?
1: Tutaj jesteśmy zaproszeni do tego, żeby usłyszeć, spotkać Boga jako osobę mającą głos, mhm. czyli jako indywiduum o określonym nastawieniu, o określonych mogliśmy być, emocjach, relacji, określonym sposobie wchodzenia w relacje, i dalej, żebyśmy rozpoznali Go jako potężnego. Dlaczego mm -hmm. y, stąd ten obraz może, on cię tak deprymuje? To obraz grzmotu, y, głosu jak grzmot. I w tym momencie... No za mnie y, przepadam. No y, to w przeciwieństwie do mnie. Ale tak słuchając Cię, przywołam sobie w myśli, szukałam w myśli też analogatów z koncertów. Mm -hmm. I pomyślałam sobie o czymś bardzo, bardzo dawnym, ale co chyba było pewnym rodzajem szoku o muzyce Jarl-Michel żara mm -hmm. i o całym jego laserowym anturażu, który nie przerażał. Dlaczego? Dlatego, że był świetlny i był przez człowieka mm -hmm. wydobywany. Mm -hmm. I mimo, że większość widowni nie miałaś zielonego pojęcia, co się dzieje od strony fizyki, mm -hmm. to y, wiedzieliśmy, że jakiś człowiek nad tym panuje, że to jest okiełz, mm -hmm. do okiełznania. Mm -hmm. I analogicznie jednak nie, nie mamy takich doświadczeń, kiedy patrzymy na bombę. Mówimy, no tak. tego nikt nie okiełzna. Tak, chyba ktoś człowiek to tak. wymyślił. Chociaż człowiek to wymyślił. I teraz, kiedy mamy do czynienia z grzmotem, z burzą, y, zestawioną z Bogiem, który stworzył wszystkie żywioły, Mhm. który nad nimi panuje, to konfrontacja dokonuje się na poziomie Bóg i Jego tożsamość, Jego nastawienie względem nas i On jako Pan rzeczywistości i my, którzy nigdy nie mieliśmy i nie będziemy mieli kontroli nad burzą. W związku z czym, jesteśmy... Tak, to już
0: lepiej, żeby Bóg miał kontrolę nad tą burzą. O
1: właśnie. A z drugiej <laughs> jesteśmy przekonani, że nie jest możliwe, żeby ktoś miał kontrolę, bo to nas przeraża, mhm. bo my nie mamy kontroli. Tak, tak. I znowu przerzucamy ze swojego, jakby ze swojego pułapu mhm. tylko te wszystkie prerogatywy, czy możliwości Pana Boga patrzymy jakby od swojej strony na nie. Natomiast tutaj potrzebujemy tego doświadczenia sprawczości i mocy Boga, dlatego żebyśmy mogli oprzeć się na Jego miłości. Jeżeli otrzymamy komunikat z samej miłości Pana Boga, to zawsze powstanie pytanie, a jak będzie w sytuacjach, kiedy pojawi się jakaś destruktywna siła? Czy ta miłość Pana Boga ocaleje, czy nie? Czy to wytrzyma? Dlatego otrzymujemy informację, że w kontekście, kiedy Pan Bóg stymuluje życie, to on najpierw mówi, ja jestem mocny. Mhm. Ja mam nad tym życiem jakby pełną władzę, pełną opiekę, ja je stymuluję. Mhm. I teraz jeżeli Pan Bóg mówi, ja y, przekazuję nam o swoim głosie, że On rozsiewa ogniste strzały i wstrząsa pustynią, czyli On ma wpływ na pustynię, czyli na przestrzeń, gdzie jest pusto, a on potrafi tą przestrzenią wstrząsnąć, gdzie nikt z nas by się nie odważył powiedzieć, że jest w stanie jakoś zmienić krajobraz pustyni.
0: No i też jest to miejsce bardzo trudne do przeżycia.
1: Oczywiście. I teraz pojawia nam się tutaj Pan Bóg, który pokazuje, nie ma przestrzeni, która dla, dla Niego jest, dla Jego głosu jest przestrzenią zamkniętą, nieosiągalną, jakby taką umykającą Jego panowaniu. Zatem ten przekaz, który płynie z tych wersetów, to jest przekaz dotyczący głosu osoby, która pozwala nam swój głos słyszeć. Zatem pozwala nam siebie rozpoznać. Nie jest dla nas daleką instytucją, którą mówi, dobrze, to do mnie te trzy papierki i trzy zdjęcia i ewentualnie potem państwo przyniosą osobiście, a ja się zastanowię. Lecz Pan Bóg nam się pokazuje jako ktoś, kto chce wchodzić w relację, a zarazem bardzo uczciwie przedstawia nam samego siebie, pokazując, że on będzie opoką w tej relacji.
0: I też to, o czym chyba wspomniałaś trochę wcześniej, że jest po prostu wszędzie, że po prostu nie ma takiego miejsca, takiej przestrzeni, w rzeczywistości, która by wymykała się Jego obecności, Jego panowaniu
1: i w której moglibyśmy się wytłumaczyć, tutaj Cię, Panie Boże, nie słychać. Dokładnie tak. I jeszcze jest jeden element, który wyłania nam się z dziesiątego wersetu. Pan zasiada nad potopem. Tutaj tekst czasem przekładu uzupełnia na tronie nad potopem, bo zasiada jako król. Mhm. Nad każdą destrukcyjną katastrofą jest Pan Bóg który daje siłę swojemu ludowi. Zatem to dopowiedzenie w, wersecie, w twych dwóch końcowych wersetach właśnie o królowaniu Pana Boga, następnie o tym, że w jedenastym wersycie, że Bóg da siłę swojemu ludowi, pokazuje nam, co głębiej siedzi jeszcze w głosie Boga. Dlatego jest bardzo istotne, żebyśmy uchwycili tą atencję, to nastawienie Pana Boga do nas. Bo z tej perspektywy, z perspektywy tego nastawienia będziemy zupełnie inaczej percepowali Jego Słowo. Bo wiemy, kto to mówi. Zatem weźmiemy pod uwagę, że może czasem czegoś nie rozumiemy, albo niewłaściwie to rozumiemy. Dlatego to odczucie, wprowadzenie nas w ten, w ten tembr głosu Boga.
0: Mhm. A też mam takie wrażenie, że przez to, że ten głos Boży jest porównany do jednak takich zjawisk głośnych, wyraźnych, jakichś takich, no, wzbudzających w nas emocje, to też znowu taka Boża pedagogika, że no właśnie, nie udawajcie, że nie da się mnie usłyszeć. No właśnie, da się usłyszeć, tak? Bo to nie jest takie mówienie sobie szeptem po kątach, tylko Bóg rzeczywiście mówi do nas i próbuje tak to zrobić, żebyśmy usłyszeli i nie mówili, że się nie da.
1: Tak, i to jest e, chyba analogiczna sytuacja jak e, z percepcją e, rzeczywistości przez muzyka, a percepcją przez e, takiego zwykłego e, zjadacza chleba, mhm. jak ja chociażby, mhm. gdzie muzyk słyszy więcej dźwięków. Możesz coś na ten temat powiedzieć, prawda? Że ta percepcja... E, dźwiękowa jest zupełnie inna i to wyczucie jest zupełnie inne. Dlatego jesteśmy zaproszeni do tego, żeby wyczulić się na obecność Boga i też konstatować tą Jego obecność. I to jest kolejna rzecz. Mhm. Jeżeli ja y, słyszę dźwięk, nie wiem, co to jest za dźwięk, zawsze mogę sprawdzić, co to mhm. jest za dźwięk. Jeżeli słyszę ptaka, mogę nawet w aplikacji sprawdzić, co to za ptak. A jeżeli słyszę Boga, potrzebuję się z Nim spotkać, potrzebuje go rozpoznać. No
0: właśnie sprawdzić też, prawda?
1: Tak. Rozp I teraz gdzie sprawdzić? No w tej jednej, jedynej książce, którą on nam siebie przedstawia, czyli Biblii. Mm -hmm. Czy to on, czy to, co ja słyszę, rozpoznaje intuicyjnie, teraz intuicyjnie w myślach, bo jeżeli mówimy o głosie, to zazwyczaj kojarzymy to z fonemem, mm -hmm. czyli z dźwiękiem. Mm -hmm. Ale głos tak naprawdę, przecież nawet jak nie mówimy, bo zachrypliśmy, utraciliśmy głos, mm -hmm. to i tak mówimy.
0: No tak, zdecydowanie.
1: Tak. I tak jest głos, tylko mhm. on jest inaczej odbierany. Mhm. Badania, tylko jest inne. Tak, badania współczesne mówią, że nie ma na ziemi dźwiękowej, dźwiękowej pustki że wszystko jest utkane z fal dźwiękowych. Zatem de facto jest tylko kwestia naszego rozpoznawania. Mhm. A żeby rozpoznać, musimy mieć kryteria tego rozpoznania, tak, narzędzia tego rozpoznania. Zatem, no to nas ponownie odsyła do tekstu biblijnego, bo psalmy, należy tak powiedzieć, one są już tym flow wypływającym z doświadczenia Pana Boga.
0: No tak, z tego, że się już rozpoznało ten głos, prawda? Mhm. Tak. Dobrze, chyba nas czeka kolejny psalm i kolejne psalmy, więc chyba najwyższy czas do nich przejść jak tam widzimy ten Boży głos.
1: To zapraszam w takim razie do Psalmu 18. na chwileczkę. I tuż mhm. większość tych tekstów będzie jedynie fragmentaryczna dla nas, jeśli chodzi o doświadczenie Boga, głosu Boga, mhm. dlatego, że żaden z nich już nie będzie w całości poświęcony głosowi Boga. Poza tym Psalmem właśnie 29. I teraz, jak w Psalmie 18. zerkniemy sobie na wersety od 11. do 16. Mhm. to tam Mamy jeszcze bardziej plastyczną sytuację niż w salmie 29, dlatego, że spotykamy Pana Boga, który nagiął niebiosa i stąpił, czarna chmura pod jego stopami, lecąc, swałował na chorubie skrzydła wiatru go niosły, przywdział mrok niby zasłony, jako okrycie ciemną wody, gęste chmury, od blasku jego obecności rozżarzyły się węgle ogniste i w takim klimacie, pełnym barw, światła, Pan odezwał się z nieba grzmotem, Głos swój dał słyszeć najwyższy. I tu chciałabym, żebyśmy mogli zauważyć, że Pan Bóg przychodzi w kontekście. Pan Bóg tworzy cały anturaż spotkania. Nie mamy do czynienia tutaj z rozkazem, który pada z ust, czy z jakimś okrzykiem, który pada z ust, z Mamy się do tego zastosować, bez względu na to, czy wiemy, o co chodzi, nie, nie wiemy, tylko, że mamy na to zareagować. Koniec. Pan Bóg najpierw daje nam doświadczenie Jego tutaj, mhm. a potem dopiero dochodzimy do rozpoznania Jego głosu. Zatem tekst biblijny nas bardzo mocno uwrażliwia, że nie chodzi o to, aby pójść za rozkazem, czy po prostu usłyszeć dla usłyszenia, tylko, że celem jest spotkanie osoby, spotkanie, w którym my poczujemy się bezpiecznie, możemy być sobą, jakby będziemy tu obecni mm -hmm. i doświadczymy wtedy osoby. I Pan Bóg odzywa się i daje słyszeć swój głos, co koreluje z tym, Madzia, co wyciągnęłaś przed chwileczką. Bóg, który daje usłyszeć swój głos. Z jednej strony przychodzi tu trochę jak wojownik, moglibyśmy powiedzieć, prawda? Jak ktoś, kto wykorzystuje cały świat stworzony po to, żeby się przemieszczać w takim flow. Bardziej może jeszcze Psalm 46 nam powie, że to jest taki wojownik, ala wojownik kananejski. I Bóg, który tutaj mówi, ja bym chciał, żebyś usłyszał mój głos, nie żebyś wykonał to, co ja tobie każę zrobić. Albo żebyś rozpoznał mnie i mówimy, dobrze, to w tych wszystkich trudnych sytuacjach, pełnych trudnych emocji, czy sytuacjach wymagających, może jakiejś zmożonej pracy, mamy Boga, który mówi, usłysz mój głos, moją atencję względem ciebie.
0: I wiesz, i to mi się kojarzy z takim... Myślę naszym takim bardzo ludzkim doświadczeniem, że czasami czyjś głos nas uspokaja, że kiedy jesteśmy, nie wiem, zdenerwowani albo smutni, to nawet nie tyle to, co ktoś do nas mówi, ale jak do nas mówi i kim dla nas jest, wpływa na nasze odbieranie tych sytuacji i tego, co przeżywamy, prawda, że po prostu sam sposób Samo brzmienie tego głosu daje nam jakieś inne odczucie w tej danej, w danej sytuacji. I tutaj właśnie to mi się skojarzyło, kiedy mówiłaś o tym, że nawet w tych trudnych sytuacjach właśnie skupmy się na tym, że słyszymy, że możemy usłyszeć Boga. A nie tyle, że coś Bóg albo coś my mamy zrobić w tej sytuacji. To jest, mam wrażenie, taki jeden z naszych grzechów głównych współczesności, że najpierw myślimy o tym, co powinniśmy zrobić, a dopiero potem, że jednak w ogóle liczy się samo słuchanie. I chyba kolejna taka przestrzeń też dla nas do refleksji może do jakiegoś też... Nawracania się nawzajem, że po prostu, e, no właśnie, przede wszystkim chodzi o to spotkanie, o tą relację i że to słuchanie samo w sobie już jest owocne. Już samo to słyszenie i, i bycie w, w tym wpływie tego Bożego głosu na nas jest dla nas dobre i owocne, a cała reszta, co my mamy wykonać, jest jakby... Na drugim planie wręcz po prostu, w tym dialogu, w, tym, w tej relacji między nami a Bogiem.
1: Dokładnie tak. Dlatego, że jeżeli nie pozwolimy sobie na przebywanie w Bogu, mhm. dalej na rozpoznanie Jego, to wszelkiego rodzaju wypowiedzi Boga jakby nie, nie zaszczepią się w nas. One będą zewnętrzne i będą na zasadzie przymusu. Na zasadzie prawa. To mhm. jest to rozumienie, które rozbili się Żydzi w, w tuż poprzedzających przyjście Jezusa w wiekach dwóch. Mhm. Czyli cały faryzeizm. To rozbijemy się o swój sprzeciw też. W jaki sposób ktoś będzie mi nakazywał, co mam robić w danej mhm. sytuacji. I mamy Boga, który mówi, ale, bo właśnie chciałem ci wyjaśnić, że to zupełnie nie o to chodzi. Że chodzi o przebywanie i dopiero z przebywania, z doświadczenia głosu Boga wypływa cała reszta. Dlatego też psalmy mają stać się dla nas przestrzenią najpierw spotkania i uchwycenia głosu Boga. Mhm. Żebyśmy potem mogli cokolwiek innego z nich wyciągnąć, jeśli będziemy chcieli, bo mhm. nawet nie musimy. Mhm. Tak jak cała Biblia ma nam dać przestrzeń spotkania z osobą, jakby wejścia do domu tej osoby i posiedzenia pooglądania, posłuchania, ale na zasadzie absolutnie wolnego.
0: Śmieję się, bo myślę, że to akurat my we dwie powinnyśmy zastosować, żeby trochę je tak posiedzieć.
1: No tak, ja mam dosyć częste doświadczenie siedzenia na przykład w pociągu. pociągu. I myślę sobie na kanwie tych wszystkich naszych doświadczeń. Ty mm -hmm. częściej poruszasz się autem, więc... Też siedzę. M, tak, ale musisz trochę mieć inaczej. zmożoną czujność. Ja natomiast mogę absolutnie od razu się wyłączyć. Mm -hmm. To znaczy wejść w obecność Boga. I Myślę, że nie ograniczajmy Pana Boga. Tak jak tutaj autor biblijny nas zaprasza do kontekstu grzmotów. W szesnastym wersecie zaprasza nas na dno morza, mhm. które w efekcie głosu, słyszanego głosu Pana Boga się obnaża i obnażają się posady lądu i mamy błyskawice i zamęt wśród wrogów. Tak jakby każda sytuacja jest dla nas tak naprawdę doświadczeniem, czy jakby przestrzenią w w którym Bóg jest w której jest słyszalny Jego głos. Zatem nie trzeba robić czegoś, tak? Wystarczy być. Mhm. Aczkolwiek I, to do dno morza jest naprawdę plastyczne. Tak, i ono jest y, rozumiane też często jako ta przestrzeń wszelkiego rodzaju podziemia, tego mhm. pierwotnego oceanu, może pierwotnego wabochu, też y, może gdzieś to przywołanie ziemi, w tym kontekście niektórzy egzegeci mówią, że chodzi o Sheol, mhm. czyli przebywanie Pana Boga wszędzie i uchwytność głosu Bożego wszędzie. To nie jest tak, że nasze zasługiwanie bądź niezasługiwanie warunkuje to, czy jest, czy y, głos Pana Boga się rozlega, czy Jego komunikowanie z nami ma miejsce. Czasem obwiniamy siebie, ja nie usłyszę, bo ja czegoś tam nie dopełniłem. Pan Bóg mówi y, ale nie, Zagadujesz, dlatego nie słyszysz. Mhm. Nie zagaduj, tylko po prostu usiądź i, i wsłuchaj się, w on mówi, bo ja poskramiam mhm. całą rzeczywistość. Dlatego myślę, że warto, żebyśmy zwróciły uwagę także na siłę mhm. działania tego głosu i przejdźmy sobie na chwileczkę do psalmu 77. Mhm. Mhm. I tam w wersetach 18 i 19 spotkamy kolejne dopowiedzenie dotyczące głosu Boga. Mianowicie mamy najpierw percepcję ze strony wód, czyli tych mhm. przestrzeni, które dla człowieka starożytnego, starożytnego semity stanowią zagrożenie. Wody ujrzały Boga, ujrzały i zadrżały, odmęty się poruszyły, chmury wylały wody, wydały głos chmury. Mhm. Zatem jest reakcja stworzenia i głos. Głos grzmotu Boga wśród terkotu kół, ala rydwan, przemieszczający się, ala burza, gdzie pioruny świat rozjaśniają, porusza się i zatrzęsła ziemię. I nagle mamy doświadczenie drogi Boga, która wiedzie, czyli postępowanie Pana Boga, jego ślady, które nie są uchwytne, ale wiem, że on przeszedł mhm. w środku, tych doświadczeń, zatem mamy dynamikę funkcjonowania Boga w środku tych doświadczeń, które nas przerażają. Jest ścieżka. Tak, Ta jest ścieżka, jest szybkie poruszanie się, bo skoro mamy tylko kół mhm. towarzyszący głosowi Boga, zatem nie ma żadnej bariery do przemieszczania się, do tego komunikowania się z nami. Bóg po prostu pędzi i też pędzi w tym, żeby spotkać się z nami, żeby nam zakomunikować swoją obecność, bo Jemu tak naprawdę na tym zależy. Stąd też myślę, że warto przyjąć rzeczywistość, Taką, jaką ona jest. Bo pan Bóg, kiedy my doświadczamy przerostu dynamizmu rzeczywistości, że mamy wrażenie, jakbyśmy wpadli, że tak, że wpadliśmy do jakiejś turbiny i ona po prostu funkcjonuje swoją mocą i nagle tak, jakbyśmy się znaleźli. Yy, Jak komik w kółeczku. Tak, tak. I jeszcze za chwileczkę nas wyrzuci. Jakiś okropny, diabelski młyn, mm -hmm. jak na wesołym miasteczku. Tak Pan Bóg mówi, ale słuchaj. Bo zazwyczaj człowiek myśli, że trzeba uciec, prawda? Mm -hmm. Z tej kotłowaniny, ale Pan mówi, słuchaj. A teraz przenieś sobie to doświadczenie na dynamikę mojego głosu. Mm -hmm. Że jakby jesteś, poznajesz w tym doświadczeniu dynamikę mojego głosu. I nagle przesuniesz swoją uwagę z tego, że ja już nie mogę, ja już nie dam rady na... Głos Pana Boga na Jego funkcjonowanie, który mówi, słuchaj, świetnie, toczy się świat bardzo szybko, ja też y, równolegle się z Tobą komunikuję. Nie jesteś sam, jakby, to nie jest tak, że musisz się zatrzymać i Cię dopiero złapię, uspokoję Cię i dopiero tak, tak, tak. możemy rozmawiać. Pan Bóg mówi, świetnie, przeczytaj sobie ten psalm 77, tam w tym terkocie, ku terkocie Twojego życia doświadczasz mnie, który mówi, tu jest właśnie droga. I nagle się okazuje, że nie ma sakrum i profanum, nie ma przeklętych nie ma, nie przestrzeni. Nie ma, nie ma. <laughs> tak, nie ma przestrzeni, w których Pana Boga nie ma, bo myśmy coś narozrabiali. Mhm. Mamy Pana Boga cały czas.
0: Aczkolwiek tak mam takie wrażenie, że kiedy mówimy o tym dynamizmie, to przydałaby się nam jednak wszystkim trochę kondycja, prawda? Taka po prostu i duchowa, i fizyczna. Um, czyli żeby po prostu nie marudzić na zasadzie ciągle wszystko za dużo, za, za szybko i nie daje rady i w ogóle chciałbym posłuchać Pana Boga, ale nie ma jak, bo za dużo. No tylko właśnie, um, może to jest trochę takie wezwanie do też takiego... Nie chcę powiedzieć fitnessu duchowego, ale trochę tak. W tym sensie nie, żeby się starać na zasadzie zasługiwania, tylko na zasadzie, no to skoro jest taki, taka dynamiczna ta rzeczywistość, no to w tym słuchamy. Tak jak idziemy ćwiczyć i na przykład sobie puszczamy muzykę, no to trochę można tak to po prostu zinterpretować, że tak, ta rzeczywistość taka jest, więc chodź na ten fitness i słuchaj Boga.
1: Dokładnie tak. I to jest bardzo istotne, dlatego, że najczęściej pędzi nasza uwaga e, w kierunku poszukania przestrzeni, w której tego tylko nie będzie. Mhm. E, a na dziś już chyba musimy stwierdzić, e, i tak nie będziemy umieli usiedzieć w tej przestrzeni, mhm. gdzie tylko nie będzie. I też jest pytanie, Dobrze, no ale to teraz Pana Boga nie ma? Mhm. W tym terkocie? Jest.
2: Mhm.
1: I tu, jakbyśmy się przenieśli na chwileczkę do psalmu 104, mhm. to tam jeszcze ciekawiej usłyszymy, chociaż od innej strony trochę, usłyszymy tę obecność Pana Boga właśnie w świecie stworzonym, taką, ale właśnie rozwijającą, się I zarazem usłyszymy, jak pod wpływem zdrojów, które Pan Bóg w dziesiątym wersecie kieruje do strumieni, mhm. które się sączą wśród gór, jak słychać głos ptactwa, które odpowiada na ten dar ze strony Pana Boga. I też na dzień dobry w siódmym wersecie słyszymy, że nie przeszkadza, bo skoro później jest taki rozwój, to ziemia, która jest okryta jak wielką otchłanią, jak szatą i wody stają ponad górami, to wszystko, co zagrażające, musi uciekać wobec głosu Boga, głosu twojego gromu, bo Bóg idzie w kierunku wegetacji, rozwoju, dawania życia, a nie w kierunku destrukcji. I to nam też idzie w sukurs z tym rozpoznawaniu Pana Boga w naszym kołowrotku, bo kiedy spoty uchwycimy głos Pana Boga, to wiemy, że to głos Pana Boga pozwoli nam tutaj doświadczyć życia, czy tu nam da w ten fokus na życie, które On daje. Mhm. I nie wiemy, czy nas wyprowadzi, czy właśnie pozwoli nam funkcjonować tutaj jako ludzie, którzy rozpoznają życie. Mamy jeszcze
0: jakiś psalm?
1: Mamy jeszcze psalm, które poza innymi, bo myślę, że warto, żebyśmy wrócili do tych psalmów, które wymieniłam, ale tak na przejściu Mhm. Czyli na te, trochę na dołkach startowych, jak już przeszli, przebiegliśmy, rozpoznawanie Pana Boga w Jego głosie, to żebyśmy mogli się potem skonfrontować. My państwo z... naprawdę do sportu zapraszamy. <laughs> tak, i żebyśmy mogli potem skonfrontować się ze Słowem, to psalm 40, mhm. który w siódmym wersecie daje nam takie bardzo istotne stwierdzenie. Mhm. My słyszymy głos Pana Boga, dlatego że Pan Bóg otworzył nam uszy, dlatego że Pan Bóg pozwala nam dzisiaj percepować Jego obecność. I kolejnie Nie
0: słyszymy, to znaczy, że zatkał nam uszy?
1: Słyszymy, tylko nie nazywamy tego głosem Boga. Mhm. I tu mam stuprocentową pewność. Nie mamy
0: narzędzi, żeby rozpoznać, to, że to jest głos Pana Boga.
1: Tak. I tu mhm. psalm z kolei 81 i 95 nam komentują taką sytuację. Psalm 81 zawiera słowa, Najpierw mam rozpoznanie, że to jest nieznane. Mm -hmm. Szósty werset. Słyszę język nieznany, bo Pan Bóg chce mnie uwolnić. Mm -hmm. W sumie nikt na tej ziemi nie chce mnie uwalniać. Zazwyczaj wszyscy chcieliby mnie jakoś... niewolić i jeszcze dołożyć. Tak, a przynajmniej mieć pod kontrolą. Mm -hmm. A mamy Boga, który mówi, ja chcę uwolnić twoje barki. Ja chcę cię ratować. I słuchaj, mój ludu, jak chcę ci dać swoje słowo. Dlatego pójdź za nim. I teraz kwestia tego, no ale jeżeli ja mówię, że nie słyszę... Pan Bóg mówi tak, 12. werset. Lud nie posłuchał mojego głosu. Lud nie słyszy mojego głosu, mm -hmm. nie rozpoznaje, a w psalm 95 w wersecie siódmym nam powie, wiesz dlaczego. Poza w 28, przepraszam, serca. tak. Mm -hmm. Ponieważ twoja przestrzeń decyzyjna jest utrwalona na tym, co już poznałeś, trochę się okopałeś w swoich poglądach dla swojego bezpieczeństwa. I to jest normalne, że usiłujemy sobie zapewnić bezpieczeństwo na sposoby, na które robimy to w życiu, czyli jakieś elementy stabilne, coś, mm -hmm. co znamy. I tak mentalnie też funkcjonujemy. I mamy Boga, który mówi, wiesz, ja nie zamierzam rozsadzać, ale wchodzę i chciałbym powiedzieć, znacznie dalej też mnie usłyszysz. Dlatego powoli pozwól, żeby te mury stopniały. Może rzucę tam trochę światła, zechcesz wykopać jakieś dziury w tych murach, żeby, żeby je zwalić. Dlaczego? Dlaczego warto? Bo z kolei Psalm 34 mhm. pospieszy do nas z orędziem, że ja szukam Pana, On mnie wysłuchuje. I siódmy werset, który chyba wszyscy znamy, bo często pewnie się śmiejemy, że ktoś śpiewa psalm na biedaka. Mhm. Więc biedak zawołał, Pan go usłyszał. Mhm. I co więcej, uszy Pana, oczywiście antropomorfii są otwarte na nasze wołanie. I to jest bardzo ważne, dlatego, że Pan Bóg mówi, ty słyszysz mój głos, a na dowód tego, że ty słyszysz mój głos, to zwróć uwagę, masz przekonanie, że ja ciebie słyszę. Nie miałbyś tego przekonania, gdybyś nie słyszał mojego głosu.
0: Mhm. Ja jeszcze bym na chwilkę wróciła tylko do tego 95 psalmu, do ósmego wersetu, gdzie mowa jest o tym, nie zatwardzajcie serc waszych jak w Meriba, jak na pustyni w Dniu Masa. Bo mam takie wrażenie, że powołanie się na to doświadczenie tego Bóg buntu Izraelitów przeciwko Bogu na pustyni, że ono trochę nam też mówi, jak to trochę z nami, z nami jest, że po prostu chcemy Panu Bogu dyktować warunki co do Jego działania i czasami może nie, nie umiemy usłyszeć tego Bożego głosu, bo chcemy, żeby On był inny, bo chcemy, żeby Bóg do nas inaczej mówił, bo chcemy Mu dyktować warunki, jak powinien do nas mówić, prawda? Ja teraz potrzebuję czegoś innego, a ty Boże mówisz mi o czymś innym. I trochę mi się to tak kojarzy z, może z jakimiś takimi naszymi codziennymi byciem ze Słowem Bożym, że właśnie może się czasami tak boksujemy, jak to mówisz z tym słowem, e, dlatego, że chcemy Bogu narzucać, co tam powinno być powiedziane.
1: Tak? A Bóg
0: mówi co innego. No i Ktoś tu jest Bogiem, a ktoś inny chce nim być.
1: Tak. I myślę, że re remedium na to, mm -hmm. to jest danie sobie przestrzeni na fascynację. Bo tak jak w życiu naukowym, kiedy spotykamy się z osobami, które czynią jakieś fundamentalne odkrycia mm -hmm. w naszej branży na przykład. I, I w tym momencie mogą nam towarzyszyć ambiwalentne uczucia, ale jeżeli pójdziemy za fascynacją, to nagle będziemy chcieli czytać wyniki badań tej osoby. Będziemy... Wszystko
0: będziemy chcieli.
1: Tak. Tak. I, I jeszcze
0: dowiedzieć się wszystkiego o niej. Tak, tak.
1: I myślę, że identycznie jest z Bogiem. Jeżeli mm -hmm. pozwolimy sobie na tak głębokie spotykanie Boga, czytanie o nim, poznawanie go, żeby rozpaliła, rozpalił w nas pasję Jego osobę.
2: Mm
1: -hmm. Ekwiwalentem, może dla niektórych z Państwa, lepszym słowem jest, kiedy Pan pozwoli nam się w nim zakochać. Mm -hmm. Ale tu nie chodzi o ten aspekt, co my będziemy czuli, tylko o to, jak jego rozpoznamy, jak on jest ogromny. To wówczas gdy nie będziemy go wpychać w swoje ramki. Dlaczego? bo to dla nas będzie nudne. My będziemy chcieli poznać Jego taki, jaki On jest, bo on nas fascynuje. Nie będziemy Go sprowadzać do swojego poziomu.
0: Tak, wszystko się z Tobą zgadzam jak najbardziej. Ale myślę, że po prostu wszyscy, którzy jakiekolwiek życie duchowe prowadzimy, wiemy, że ono nie biegnie cały czas z górki, o może tak to ujmijmy. I są dolinki i są momenty, w których absolutnie trudno nam się skupić na Panu Bogu, bo nasze życie nas jakoś po prostu przygniata, przytłacza i nie jesteśmy w stanie skupić się na Panu Bogu. Nie? Więc ja myślę, że jakby jak najbardziej z tą fascynacją, ale z drugiej strony właśnie, no, kiedy mamy te gorsze chwile i kiedy jakoś tam jakoś nie, nie potrafimy się na Bogu skupić po prostu i kręcimy się wokół, wokół siebie, no to trochę jest to odpowiedzią na to, żeby może po prostu pamiętać o tym, że żebyśmy na Boga nie narzucali swoich doświadczeń, ograniczeń, skojarzeń, tylko pozwolili Mu być po prostu Bogiem. Tak, i wtedy, że... kiedy nie mamy tej fascynacji. Nie? Tak, kiedy... i
1: wiedzieli, że On jest. Mhm. Widzieli, że on jest. Że
0: ostatecznie właśnie ten jego głos nas uspokaja i przeprowadza, mimo wszystko. Amen. Dobrze, dziękuję ci bardzo.
1: Ja również, Madziu.
0: Za ten nasz pierwszy już wakacyjny odcinek. Myślę, że państwo słyszą w naszych głosach właśnie. Mm -hmm. <laughs> Też pragnienie wakacji. <laughs> Więc jesteśmy w tym bardzo autentyczne. Jak zwykle ze mną w studiu była siostra Joanna Nowińska, a my nagrywałyśmy w studiu Radio M. Za gościnę serdecznie dziękujemy. Do usłyszenia.